0: Tú puedes ser inversionista imparable desde casa. En Arcángeles encontrarás más de 100 horas de cursos, entrevistas, webinars, masterclasses y bootcamps impartidos por emprendedores e inversionistas líderes del sector. Ingresa a arcángeles.com y sé parte de nuestra comunidad de aprendizaje.
1: Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Cuando visionarios de están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años. Estás escuchando Imparables. El podcast de Arcángeles.com Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito, Imparables por Arcángeles. Hoy tengo el gran honor de tener a un invitado muy especial. Él es cofundador de una de las marcas más importantes hoy en día, uno de los próximos unicornios según mi punto de vista y ahorita podemos profundizar un poco en eso. Y un mago en el marketing. Él es Guillermo Villegas. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Bien, muchas gracias por invitarme, Raúl. Yo encantado por acá de compartir con ustedes. Eh, al contrario, mil, mil gracias por la, por la invitación y poder compartir acá con todo el club de, de Arcángeles. La verdad, yo encantado de la vida.
1: Buenísimo. Y por este otro lado tenemos a Marisol Reina. Marisol es líder en el equipo de marketing del lado de Arcángeles y la tenemos hoy como invitada especial porque creo que Guillermo y Marisol tienen... Pues ese tacto ¿no? de la industria del marketing, cómo es que se mueve y podría enriquecer muchísimo nuestra plática. Muy buenas noches Marisol, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas noches a todos. Buenas noches Mems y es un placer ¿eh? estar aquí de invitada, muchas gracias. Y pues bueno, me van a escuchar un poquito más seguido, ¿no?
1: Buenísimo, un gusto igual Marisol. Mems, tengo una pregunta para ti. Fíjate que antes, cuando estuve preparando un poco la entrevista, me encontré con una frase que tienes en LinkedIn. Y esa frase la verdad es que me encantó porque inspira, inspira a, a, pues a todos los que tenemos estas metas de crear una nueva empresa, de hacer esta disrupción en industrias que llevan miles de años funcionando igual. Y esta frase es Inspire others to do the unthinkable. Platícanos un poquito de dónde sale esta filosofía. Va buenísimo.
2: Mira, Raúl, creo que yo desde que desde que salí de la carrera tenía la espinita de emprender. De hecho, desde antes intenté ahí un par de proyectos, como que la verdad es que entre que era muy junior, que me faltaba mucha experiencia, que no sabía un montón de cosas, fracasaron, ¿no? Y, y de ahí decidí entrar a P G que fue una escuelota. Y ahí empecé a desarrollar toda mi carrera. De ahí me moví al niño. Y en esa transición, algo que, que pasó por mi cabeza era que pues, tenía que tener un propósito en la vida. no Y si, si yo lo que quería era eventualmente emprender, poner algo, pues lo primero que tenía que pensar es yo específicamente, yo memes qué, qué iba a aportar de vuelta y cuál era el propósito que yo tenía. Y me puse a pensar qué era lo que quería lograr, cómo quería pues, dejar una huella en este mundo. Y eso fue lo primero muy importante, que me di cuenta que algo que me gustaba muchísimo era pensar que podía impactar a más personas, que podía dejar huella. Y ahí empecé a, a pensar, bueno, ¿qué me gustaría que hablaran de, de MEMS en el futuro? ¿Qué me gustaría que dijeran? ¿no? Y justamente dije, pues inspirar a otros, ¿no? inspirar a hacer las cosas que... Que, que no pensarían que son capaces, que a lo mejor por miedo creen que no se pueden aventar a hacerlas y, y que se tienen que dar cuenta que, que sí se puede, ¿no? Algo que, que yo trato de empujar muchísimo dentro de Seabrands, dentro de, de, de la compañía, es que muy pocas cosas, realmente pocas cosas son rocket science, ¿no? Y mucho cuando te metes a, a agarrarle y, y entender eh, y operar, te das cuenta que, que puedes aprenderlas. Y, y esa es un poco la, la, la forma en la que me conduzco, ¿no? El cómo, cómo sí hacer las cosas y cómo inspirar a otros a quitarse ese miedo, eh, dejar la parte conceptual que muchas veces también a veces nos, nos cesa y cómo eso te puede convertir en alguien distinto e imparable en ese sentido.
1: Claro, y mencionas, mencionaste ahorita una palabra muy peculiar que es el miedo. Ese miedo, hablan todos los filósofos, que es la principal barrera que tiene el hombre para justamente llegar a cumplir sus propósitos o cumplir sus anhelos y poderse desarrollar en este camino. ¿Este miedo a ti te ha frenado en algún momento o cómo te enfrentas tú a este miedo?
2: Claro, no, sin sí. Me, Yo creo que me ha frenado en muchas ocasiones, ¿no? Y ahorita como les contaba primero cuando yo arranqué mi carrera en Procter Gamble, pues una gran corporación, una súper escuelota, pero al final Ahí te entregan muchas cosas ya, la verdad es que peladitas y la boca, ¿no? Entonces, de alguna forma ya hay muchas cosas que están hechas y que de alguna forma te ayudan a irte guiando de manera muy metódica, ¿no? Y que ayudan un montón. Cuando yo llegué al niño, eh, el niño era todo lo contrario. No había estructura, no habían procesos, el equipo era completamente nuevo, era construirlo desde cero. Yo creo que ahí fue la primera vez que empecé a sentir ese miedo de la falta de estructura, de la incertidumbre, ¿no? el cómo lo vas a sacar adelante, sin duda alguna fue algo que sentí ahí. De ahí, algo que me di cuenta y creo que fue un momento realmente pivotal en mi experiencia, fue que podía hacer las cosas ¿no? y que realmente era capaz de construir ese equipo. Eh, y fue cuando, cuando, conociendo a mis socios que, que, trabajan, que trabajaban también en, en línea, a William y a, a Carlos, eh, decimos, oye, hay que aplicar esto afuera. Y así es como se concibió la idea de Luna y, y ahora nos transformamos en Seabrands, eh, también a raíz de, de afrontar esos miedos. Y no te voy a mentir, incluso cuando di el paso de renunciar, ¿no? de, de ya dejar todo para empezar Luna, también sentí miedo, eh, porque era perder toda la estabilidad que tenía, apostarle todo por un sueño que teníamos. Y si bien la idea tenía muy buen fundamento, estaba muy bien justificada, pues igual sientes hay incertidumbre, que estás cayendo, ya, ya no hay safety net que te vaya a detener, al final ya estás yendo ahí en caída libre y pues casi que te toca armar el paracaídas en, la, en, en plena caída y fue, fue súper bonito, ¿no? Ahí me empecé a dar cuenta justo que podías agarrar un montón de cosas y, y, y que nunca había hecho antes, ¿no? Y, y hacerlas desde cero y, y cómo la construyes y cómo te va cambiando
1: el chip con eso. Esa, esa, esa magia es bien peculiar en las startups, ¿no? Me imagino que ahorita que nos platicas que estuviste en PNG y cambiaste a Linio, esa agilidad para testear nuevas cosas, para probar nuevas funcionalidades. Creo que ahí mucho reside la magia de las startups. Poder cambiar y pivotear a distintas cosas. En tu paso por Linio, platícanos un poquito cuáles son los retos con los que te enfrentaste previo a, a fundar Luna un poquito antes. Mira, creo que
2: el, uno de mis mayores retos es... Yo llegué y fui el empleado, alrededor del empleado 500. Eh, estábamos en los 500 y tantos. Tres meses después yo estaba contratando para mi equipo al empleado 1000. Entonces la compañía estaba creciendo a pasos agigantados. Eh, era una locura, ¿no? Y, y sí, era súper emocionante. La verdad es que a mí me encantó. Desde que yo llegué a ese lugar... Y, y vi el caos que había, pero también, o sea, me di cuenta del talento que había, de los lo, lo competitivos que eran. Dije, no, aquí, aquí hay mucho, mucho potencial para, para crecer y para que yo pueda aprender también, ¿no? Eso fue algo que, que me movió muchísimo. De ahí me enfrenté a varias cosas. Primero, era una posición creada desde cero, y eso pasa mucho en las startups, ¿no? O sea, hay muchas cosas que creas desde cero que son nuevas, que va a llegar alguien y que le va a tocar operarlas, sin saber absolutamente nada o no tener nada atrás que les ayude a tener pues un histórico o de dónde agarrarse, ¿no? Y hay que construirlo desde cero. Entonces eso me tocó a, a mí ahí en Niño. El área en la, que, en la que arranqué, que era toda la parte de merchandising, era, era básicamente el puente entre el equipo de marketing y sobre todo la parte de performance marketing y, y toda la parte comercial, ¿no? Y nos dividíamos ahí por unidades de negocio, por verticales distintas. Y no había nada, ¿no? O sea, era una eterna batalla entre el equipo comercial para que les dieran espacios y el equipo de performance marketing para pues, alocar el presupuesto en lo que más iba a generar rendimiento, ¿no? Y que en ese entonces pues, típicamente era poner celulares en descuento o pantallas, ¿no? Cosas así. Pero había que desarrollar el resto de las categorías también y todo, todo como marketplace. Eso fue, yo creo que, uno de los retos más interesantes. Después, pues, enfrentarse a ese crecimiento y sobre todo la parte internacional, porque veíamos toda la parte de la TAM, ¿no? Entonces Linio empezó a, a lanzar distintos países y darme cuenta que eran completamente distintos, ¿no? Y si bien operábamos campañas y equipos comerciales que estaban en Perú y Colombia, después tuvimos que tomar Chile, Argentina, ver que se venían productos completamente distintos, que los usos y, y los hábitos de los consumidores eran bien diferentes, que los canales que funcionaban eran distintos. También fue un reto súper enriquecedor, que creo que ahora ha ayudado mucho a, a forjar también lo que, lo que hemos hecho en Luna, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora con la nueva visión de Seabrass.
0: Inspiración completa, ¿no? Porque... Por lo que nos platicas, Linio, prácticamente fue ese, ese trampolino, como esa esa patadita que hice, ¿no? Para animarte a dar el, el siguiente paso y como comentas, el reto internacional creo que es algo súper importante, ¿no? Y que ahora eh, viene para ti, ¿no? Creo que parte de lo más importante que nos cuentas ahorita es cómo, cómo esos retos se vienen a la par, ¿no? O sea, no es uno nada más, y ya aquí estoy y lo completé, ¿no? O sea, sino como en, en varios aspectos, como lo del marketplace, el, el aspecto de, de volverte mundial y, y más, ¿no? Más variables hay que, que caen. Entonces, supongo que sí es súper inspirador también, ¿no?
2: Sí, sin duda. O sea, y vas teniendo varios al mismo tiempo y la verdad es que... No acabas con uno y ya tienes dos más, entonces se van multiplicando y creo que también es la, la magia de las startups, ¿no? El rico es tan acelerado que al final van creciendo los retos y se van dando cada vez más y más y más. Entonces también, pues la resiliencia que muestras estando en un startup, en el caso Liño, ¿no? Pero ahora, con Luna, Sibans, todos los colaboradores también que, que, que trabajan con nosotros lo viven en el día a día, ¿no? No están en una cosa y ya salieron tres más que hay que resolver y, y realmente si no las vas matando y no las vas aceleradamente priorizando y viendo cómo, cómo las vas sacando adelante, bueno, es bien fácil que se te acumule el montón, ¿no? Y creo que eso nos obliga a ser ágiles justamente a realmente atacar las cosas de manera pues mucho más ágil, con una versión súper fuerte a, a, a que no exista burocracia para que seamos lo más rápidos en, en sacarlo adelante.
1: ¿Y cuál consideras que fue esta chispa o este punto de quiebre en el que tomaste la decisión de, ¿sabes qué? Vamos a innovar en la industria de los colchones, vamos a ofrecerle una experiencia al cliente en algo que está creciendo muchísimo como el e-commerce, ¿Cómo decidiste tomar ese cambio?
2: Y ahí con, con mis socios empezamos a analizar distintas oportunidades. Lo que nosotros sabíamos es que queríamos emprender, queríamos hacer algo, no teníamos 100% bajado el modelo de negocios, entonces empezamos a ver inspiración, empezamos a ver qué estaba pasando en Estados Unidos, cuáles eran las tendencias. no. Muchas veces creo que existe en México, sobre todo esta pues, falsa concepción de que para ser emprendedor tienes que reinventar la rueda o, o, o encontrar el hilo negro. Y en realidad, no, muchas veces lo que tienes que hacer es mirar hacia afuera, ver qué está pasando, qué no está llegando acá y, y cómo lo aplicas, no eh, o cómo lo tropicalizas a las necesidades de los consumidores de acá. Y con esa inspiración empezamos a ver el boom que había de estas empresas que nacían de forma digital y que estaban pues desafiando el status quo de las grandes marcas que ya estaban súper controladas en Estados Unidos en todo el tema de retail y apalancando el e-commerce y su crecimiento como punta de lanza para poder desarrollarse. Marcas como Warby Parker, como Harris, como Olberts, como Casper, ¿no? que Casper es, es el también en la parte de descanso, colchones. Y, y ahí nos dimos cuenta, acá hay una oportunidad, ahora tenemos que ver qué categoría. Estando en línea, una ventaja que teníamos era, podíamos ver qué estaba pasando en el entorno de e-commerce, particularmente en México. Y nos dimos cuenta que colchones era una categoría que crecía mucho más acelerada que cualquier otra subcategoría de, dentro de, de hogar, lo cual era muy impresionante. porque No, no sabíamos por qué la gente en ese entonces, 2000, 2014, 2015, estaba comprando colchones por internet ya a esas alturas. Y era la que, a pesar de tener más crecimiento en ventas, la que peores indicadores de satisfacción al cliente tenía, la que tenía más devoluciones, la que tenía más problemas de calidad, donde había peor NPS. Entonces ahí es que nos dimos cuenta, oye, están surgiendo marcas digitales en otros mercados, están probando que pueden apalancar e-commerce como un canal para hacerlo escalable desde el día uno y estamos viendo acá el potencial en una categoría donde los mexicanos están viendo que hay un gap, que algo está pasando, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ponerlo. Y eso fue con lo que dijimos, aquí está, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos que hacer. Y de ahí nos movimos a empezar a cotizar, empezar a hacer prototipos, entender cuál iba a ser nuestra propuesta de valor. Y ahí fue cuando ya tocó dar el paso de aventarnos. Y una vez que nos aventábamos creo que también tienes que estar un poquito loco para dar el paso, ¿no? Porque ya una vez que lo das dices, híjole, o sea, ahora sí, ya valió, ¿no? Tengo que darle con todo porque es, es ahora o nunca. Y eso fue súper emocionante, súper, súper emocionante.
0: Qué padrísimo, ¿no? Irónicamente, ¿no? Porque uno de los productos o categorías que más confort debe tener es el que tenía, ¿no? Como esa, esa gap que dices de, de insatisfacción en los usuarios y el consumidor, pero Qué bueno que, que identificaron esa oportunidad en ese momento, ¿no? Ya como en esta parte, ya ahora sí empezando, ¿no? Ya que viste ese brinco y ya empezaron como a estar como activos y, y operativos. ¿Cuál crees que fue de los primeros retos que, que enfrentaste, ya como a nivel de, del negocio?
2: Pues fueron varios. El primerito, el primero, el primero fue conseguir el primer cliente real cliente genuino, que, que no fuera familia y amigos, ¿no? O sea, que fuera realmente alguien desconocido que dio ese salto de confianza en decir, le voy a comprar estos cuates que están vendiendo un colchón por Internet, ¿no? Eso tardó un par de semanas después de que lanzamos. La verdad es que nosotros estábamos pegados a, a, a la pantalla, refrescando la vista de las órdenes, viendo en qué momento iba a caer una, y cayó, ¿no? En ese momento creo que fue un gran milestone para nosotros darnos cuenta que había gente allá afuera eh, dispuestos a pagar por nuestro producto. El siguiente milestone importante fue ver su feedback, ¿no? O sea, cómo le iba realmente, si le gustaba el producto, y, y el feedback fue súper bueno. Entonces ahí dijimos, si pues, ¿sí hay potencial para que esto tenga product market fit, y de ahí empezaron a caer más órdenes. El siguiente punto importante como gran milestone es, nos empezamos a dar cuenta que, para desarrollar el e-commerce en ese entonces teníamos que, y sobre todo por el tipo de producto que teníamos, que operativamente dependíamos mucho de paqueterías y, y las paqueterías entregaban el producto tres a cinco días después, ¿no? y, y la verdad es que, que a veces no con la mejor experiencia que nosotros queríamos brindar. Nos pues empezamos a dar cuenta, oye, tenemos que empezar a invertir nosotros en logística de última milla, tenemos que empezar a invertir mucho más en que la experiencia del cliente sea súper buena. Y ahí... Uno de los grandes retos que vino fue levantar capital, ¿no? Entonces, ¿cómo para lograr eso vas ahora no a venderle el, el producto a un cliente? Ahora tienes que lograr venderle la historia a inversionistas, a fondos, a gente que esté dispuesta ahora a poner capital en lo que tú estás construyendo. Y, y pinchamos a muchos fondos y tuvimos muchísimos nos, tuvimos muchos nos, sobre todo en nuestro modelo, que en ese entonces dábamos 30 noches de prueba, ahora damos 100, pero era, era algo que decían, híjole, es que en México el mexicano te va a devolver, va a buscar cómo darle la vuelta a tu programa, cómo va a ser un, un colchón por internet. Y por suerte encontramos ahí a, a Nazca, y la verdad es que de ahí fue poder darnos capital, darnos gasolina para poder acelerar, poder abrir nuestra primer bodega, comprar nuestras primeras camionetas, empezar a invertir en software, en un equipo mucho más robusto que nos ayudara a escalar. Y eso fue, de ahí es historia, ¿no? Ahí Luna empezó a crecer. Empezamos a tener muchos más logros. Y creo que un punto importante, tal vez acá, yéndome más allá de la, de la pregunta, es algo que nos dimos cuenta es que e-commerce en ese entonces representaba solo 2%, de hecho era menos de 2% de las ventas de Rite. Eh, entonces todavía había una oportunidad tremenda en el brick and mortar y en todos los canales tradicionales y toda la parte offline. Y muchos clientes, sobre todo los que vivían en ciudades de otros del norte, de, del sureste de México, que bien les podemos entregar el colchón, constantemente nos preguntaban, oye, ¿dónde los puedo probar? Sí me ofreces las 30 noches, pero quiero ver dónde están, ¿no? O sea, quiero quiero tocarlo. Y creo que ahí llegamos a, a, a uno de los puntos de inflexión que nos cambiaron como compañía fuertemente la mentalidad a darnos cuenta que si bien habíamos nacido como una empresa digital, eh, pues no teníamos que quedarnos ahí y teníamos que empezar a probar otros canales. Empezamos probando con tiendas propias, ¿no? Abrimos nuestra tienda en, en Mazarik, nuestra tienda en Centro Comercial Santa Fe, Entramos a Liverpool y nos dimos cuenta que era otro monstruo, completamente distinto. Nos costó muchísimo trabajo empezar a operar en esos canales, poder dominarlos, poder entenderlos mejor. Pero nos dejó una gran, gran lección. Y, y creo que esa gran lección es de no habernos animado, de no haber escuchado el feedback de nuestros consumidores. Y si hubiéramos seguido intercados con el, el es que nosotros somos la marca digital, por seguro no estaríamos donde estamos ahora, ¿no? Y después nos dimos cuenta que estábamos dándole forma a, a una revolución que, que estaba ocurriendo en todo el mundo que era el concepto de omnicanalidad, ¿no? Y, y que justamente el haber nacido digital y ahora pasar la parte de brick and mortar nos estaba forzando a nosotros a empezar a poner estas reglas de cómo realmente haces una experiencia que sea única, que esté integrada, que sea unificada de cara al consumidor en todos los canales distintos
1: en los que vas a estar operando, que también fue un gran, gran reto si sí, algo que veo en común entre todos los grandes emprendedores con los que he tenido la fortuna de platicar es que toda la experiencia que han tenido antes y por las empresas que han pasado los llevan de cierta forma al punto en el que están hoy en día. Ahorita hilando un poco ese comentario es en P&G pues es puro brick and mortar y así empezaron y todavía no existía el e-commerce. Y entras a líneo cuando todo está disrumpiendo, está explotando esta industria del e-commerce y ahora, hoy en Luna, que te tocó al, al revés, pues es una unión de todos estos aprendizajes que has tenido como experiencia, ¿no? No,
2: sin duda, sin duda alguna, Raúl, creo que es, eso es algo importantísimo. Al final, la experiencia que tenemos los fundadores es algo que le ha ido dando forma a nuestras ideas, cómo vamos encontrando pues, estos cambios, cómo se va pivoteando el negocio para poder lograr crecer cada vez más. Y la prueba de ello también es c -brand. Algo que nos dimos cuenta era, al ir desarrollando estos canales offline, fuimos desarrollando más cosas, ¿no? Nuestro ADN y nuestro core seguía y sigue siendo la parte digital. O sea, nosotros somos una marca que, que a pesar del crecimiento que hemos logrado, seguimos manteniendo una presencia súper fuerte en los canales digitales. Y eso implicaba invertir en tecnología, implicaba invertir en toda la infraestructura de datos, cómo con eso podíamos sacar pues, insights de nuestros consumidores de manera mucho más rápida. Y además, pues estábamos desarrollando tanto la relación como la operación en piso de venta de todos estos brick and mortar y cada vez íbamos abriendo más y más. ¿no? Y ahí fue cuando nos preguntamos, oye, pues esto lo hacen también las grandes CPGs, las empresas tradicionales, pero no con una marca lo hacen con más de una marca, porque ya estás creando todo un ecosistema de capacidades. Eh, y ahí fue cuando, cuando en 2018, platicando con mis socios, empezamos a cuestionarnos esto y dijimos, hey, el siguiente paso tiene que ser, debemos de estar multimáticos, no debemos de quedarnos solo con Luna, debemos de, de abrirlo más. Ahí decidimos abrir nuestra segunda marca, crear nuestra segunda marca NUS, esa la lanzamos en 2019 Justo para apalancar todo este ecosistema de capacidades que Luna de alguna forma u otra nos había obligado a crear y, y que podíamos y, y creíamos que, que le podíamos dar servicio a más marcas. No, es para que se den una idea, eh, hoy en, en, sobre todo canales digitales, que pasó también en canales digitales, hoy ya vende más que Luna incluso, ¿no? En algunos canales como, como Mercado Libre, el mismo líneo, ¿no? Y, y ahí nos dimos cuenta realmente tenemos el potencial de apalancar esto que hemos creado para, para abrir más marcas y de ahí creamos la visión de Cibers, ¿no? Y por eso estamos hoy eh, con esta visión de realmente tenemos que hacer algo ambicioso. De nuevo, regresando a la primer pregunta, en que nosotros arrancamos esto porque queríamos hacer algo grande, ¿no? Queríamos, o sea, queremos dejar huella, queremos inspirar a, a otras personas a, a ver que lo pueden lograr. Nosotros, pues, también podríamos haber habernos quedado en un lugar más cómodo, ¿no? La verdad es que estamos en una empresa que por suerte logramos ser rentables muy rápido, que, que podríamos estar cómodamente ahí con un crecimiento más orgánico, viviendo con nuestros dividendos, no hay súper contentos, pero decimos no, o sea, lo, lo que queremos nosotros es hacer algo grande, queremos probarnos que tenemos la, la, la capacidad de hacerlo, vamos por más. Y ahí viene la, la, la idea loca de, oye, hay que crear c ya hay que crear una plataforma multimarca y hay que lanzar muchas más marcas, ¿no? Y ahora tenemos 34 en
1: mente. Justo te iba a decir como las 34 que piensan lanzar en los próximos 18 meses, hablando de crecimiento y hablando de algo emocionante y retos complicados, ¿no?
2: Sí, no, ha, ha sido padrísimo este viaje. Y si bien es el comienzo del lanzamiento de las marcas, no ha sido fácil prepararnos para eso. Creo que algo bien importante que tuvimos que hacer es pensar, bueno, tenemos un ecosistema con capacidades y hemos aprendido a operar canales, a, a cada vez ir mejorando en varias cosas que hacemos, pero eh, realmente, ¿cómo le vamos a hacer si queremos tener 34 marcas para poder operarlas y escalarlas de, de la forma correcta? Creo que uno de los primeros, grandes aciertos en, en nuestra nueva etapa de, de Luna que ahora se convertía en c -Bans, fue decidir implementar la metodología y, y en toda la compañía para realmente hacerlo de forma eficiente y, y implementamos la metodología eh, de una forma muy rigurosa, cambiando muchas cosas en la compañía. Cambiamos desde la estructura, el modelo de recursos humanos completo, incluyendo el modelo de compensación, de remuneración Cambiamos las, las formas de trabajo, las ceremonias que implementamos de, en algunas tribus de Chrome, en otras de, de, de Kanban, en otras una mezcla, dependiendo de su naturaleza. Pero haber hecho eso y, y que nos tomó un año, justo la semana pasada tuvimos ahí nuestro Agile Fest justo para celebrar el año de, de haberlo implementado y haber arrancado con todo esto, eh, sí creó una transformación en la empresa brutal. ¿no? y empezó a generar sinergias entre equipos que antes, pues es difícil, cuando vas creciendo es, es muy fácil que, que se empiecen a crear silos, que la comunicación siempre es un tema, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos resolver eso? Y bueno, ahora con esta nueva estructura, con estos nuevos procesos, con la nueva forma de trabajo, vamos metiéndole el acelerador a fondo y, y ya pues muy pronto en, en cuestión de solo unas semanas seguramente empezarán a ver las primeras marcas ya que van saliendo a la luz y que tenemos ahí mucha, tanto orgullo como mucho deseo que, que vayan súper bien, ¿no? Y estamos metiéndole ahí toda la carne al asador para, para poder lograr con los aprendizajes que tuvimos de Luna, con los que tuvimos de NUS, pues ahora aplicarlos en todas estas nuevas marcas, incluso categorías en las que vamos a estar entrando.
0: Oye, pues un, un año y medio se va súper rápido, ¿no? Entonces vamos a ver definitivamente estos... Resultados los vamos a, a ver. Entonces, creo que nos confirmas ahorita un tema muy importante, ¿no? En ambos lados, desde el negocio hasta dentro de la organización, ¿no? Que es ese factor humano que identificaste, que identificaron tu equipo y tú, como el poder siempre estar al, al tanto, ¿no? De las personas, de, de qué es lo que necesitan y qué es lo que va a ser mejor, independientemente de lo que uno piense, ¿no? En la ideología propia. Entonces me encanta, o sea, creo que es un muy buen consejo para las personas que nos escuchan desde, desde la parte de, de los emprendedores hasta a los que deciden o decidimos invertir ¿no? en, en estas apuestas buenísimas ¿no? que van más allá de algo ya súper establecido, sino que son propuestas nuevas, frescas y que tienen muchísimo potencial ¿no? e, e impacto a, a final de cuentas.
1: Yo tengo una analogía que me encanta y se las quiero compartir a ustedes y a los que nos están escuchando. Yo veo un starto como si fuera un cohete, ¿no? Un cohete que tiene la misión de ir a la luna. ¿Cómo construir ese cohete? En las primeras etapas, en las etapas tempranas, pues es el fundador con el martillo y con los clavos que le alcanza. Vamos a construir el prototipo de un cohete que, si bien no va a llegar hoy en día, tiene las bases fuertes y cerradas para poder llegar. El siguiente factor clave es la inversión. Esta gasolina que necesita el cohete para poder crecer. Ahí viene todo este lado del, del fondeo. Una vez que llega esta gasolina, pues te das cuenta, haces el primer test, te das cuenta dónde gotea, te das cuenta dónde se puede caer, dónde hay que mejorar y justamente tocaste ese punto. Mejorar la empresa desde adentro para volverla capaz de crecer exponencialmente. No, total, totalmente. Y creo que algo bien importante que agregaría
2: acá es lo primero es la visión, ¿no? Y, y creo que algo muy padre cuando estás escalando una startup es que tu visión inicial puede ser la luna y después te das cuenta que puedes llegar a Marte, ¿no? Y después dices, ¿sabes qué? Ya no voy a llegar a Marte, ahora me toca Júpiter. Y tener esa hambre es muy padre. Además de ser muy padre te das cuenta que a medida que creces los fundamentos, que creces con esa gasolina que vas demostrando, ¿no? que ya llegaste a la luna, que vas llegando a Marte, pues se va uniendo más gente, eh, gente que trae mucho para aportar, para construir el siguiente, ¿no? Y creo que tal cual, como, como dices en esta analogía, justo eso es algo súper, súper importante. y vas iterando, te vas dando cuenta que funcionó, que no jaló, que tienes
1: que cambiarle, que tienes que mejorarle y con eso cómo la llevas al siguiente. Ahora también hilando un poco con lo que nos mencionó Marisol de la importancia de las relaciones humanas para poder escalar una empresa a ser tan grande. Hemos visto que pues este año eres uno de los 41 ejecutivos LGBT. ¿Y cómo ha sido este reto? ¿Crees que como emprendedor a favor de la diversidad te has encontrado con obstáculos más allá? ¿Cómo has llevado esto? creo okay. que he tenido mucha
2: suerte, la verdad. Primero, eh, encontrando con fundadores, mis socios, que siempre me han apoyado muchísimo, también, creo que, en todo mi equipo, siempre, eh, me han apoyado mucho, ¿no? Me han llevado adelante, incluso, a, a, postularme para esto, ¿no? O sea, que fue alguien del equipo que dijo, Mems, tienes que estar ahí, ¿no? Eso, la verdad es que, me, me ha hecho que mi camino sea muy fácil, pero también me ha, me ha abierto los ojos en ver que no para todos es así, ¿no? Y que hay mucho en temas de diversidad que todas las empresas tenemos que hacer, mucho trabajo por hacer. Y, y después de ver cómo c ha tomado esto y cómo en c se ha vuelto algo muy natural, realmente las startups podemos ser catalizadoras de un cambio mucho más acelerado si nos ponemos las pilas, ¿no? Si generamos esa diversidad, si la vivimos desde el inicio, es algo que todos los que están emprendiendo deben de tener en mente porque además tienen la oportunidad de hacer cambios radicales con la cultura que están construyendo y eso puede llevarlos a, a lugares que en la sociedad nos pueden traer beneficios impresionantes.
1: y Yo creo que la mayor magia que puede tener una empresa y, y el ser humano en sus relaciones interpersonales es esta diversidad. Esta diversidad de pensamientos de conocimientos y cómo mezclarla y juntarla bajo un mismo objetivo clave puede llevar a pues grandiosas cosas y a conocer puntos de vista completamente diferentes y enfocarnos en, en cosas completamente diferentes eso creo que pues lleva mucha magia y ahora dentro de luna y hoy en día si brands como empresa cómo apoyan esta diversidad y esta inclusión de género
2: Vea algo muy importante es. Desde nuestro manifiesto, nosotros lo ponemos de forma muy clara. Nosotros somos una empresa diversa y siempre vamos a tener tolerancia cero. Y diversidad pues es una palabra pequeña para las responsabilidades que implica ¿no? en muchos sentidos. Y si bien hay muchas cosas que tenemos que hacer y que podemos hacer como empresas, yo el consejo que doy, que creo que es la parte más fundamental, es el proceso de selección de talento es clave para asegurar que la diversidad se cumpla. Entonces, no hay nada como generar una cultura de trabajo con gente que vive esos valores. Porque puedes poner programas que te ayuden, no cosas, pero al final eso lo va a construir la gente y el ambiente de trabajo, el día a día, la colaboración, el que vean que esa diversidad nutre, aporta, viene de raíz. Entonces permear desde el inicio en nuestros procesos de, de selección de talento, al hacer nuestra, nuestra selección en el filtro que llamamos la parte de fit cultural, enfatizar en estos temas y asegurar realmente que traemos al talento correcto con esos valores que comparte esta visión, para mí es el eje y, y, y la columna vertebral eh, de cualquier acción que podemos hacer alrededor de la diversidad. Ahora, cada vez más queremos trabajar en programas que aseguren que eso pues, permea ¿no? y que eso se mantiene y que, que, que hay conciencia. Desde, por ejemplo, sumarnos hace un par de años a, a todo lo del, lo del 9M, no, a eh, realmente hacer cosas disruptivas, diferentes para alzar la voz, no, realmente que hagamos eco con las marcas que tenemos, dar soporte a toda esta diversidad, ha sido algo bien importante. Creo que todavía hay muchas cosas que tenemos que trabajar, pero bueno, lo tenemos también en la lista y es algo que seguramente estaremos trabajando y construyendo.
0: Claro, esta parte de, de alzar la voz, ¿no? Creo que eso es súper, súper importante porque está ahí en la sociedad, está en la cultura, en el país, en Latinoamérica, en Europa, pero tener como este input de ser una empresa y ya tener la atención de cierta audiencia, de ciertas personas, pues obviamente poder tener la capacidad de, de transmitir este mensaje ¿no? tan importante para crear conciencia, creo que, que siempre recae, ¿no? Como parte de responsabilidad de, de nosotros, ¿no? En este caso, como lo están aplicando ustedes, es creo que claro ejemplo, ¿no? Y, y qué bueno, y, y gracias por eso, de verdad. Sí.
2: No, y en eso, de hecho, creo que una, una historia padre para contar alrededor de eso es, cuando nosotros lanzamos, justo con esta política de las noches de prueba, pues teníamos un, un tema, y ese tema es que una vez que se abre el colchón, de entrada, pues como viene compactado, sellado al alto vacío, ya no es tan fácil meterlo en una caja, ¿no? Y al final, al alguien utilizarlo, pues no es que vamos a revender algo que ya fue utilizado. Entonces, uno de los retos grandes, y, y viendo benchmarks de empresas que estaban haciendo cosas similares en Estados Unidos, veíamos que, y a mí se me hacía una locura, que de verdad tiraban los colchones, o de plano no hacían nada con ellos, y entonces, desde el inicio, nosotros salimos con un programa en el que todos los colchones que nos devolvían los íbamos a donar. Y íbamos a afiliarnos a distintas fundaciones, a casas, hogares, donde íbamos a entregar colchones realmente a gente que lo necesitaba. Y nos dimos cuenta, en el camino, que también hay un tema en general sobre la salud del descanso y el cómo esto te puede cambiar la vida en todos los sentidos que no estaba llegando a estas instituciones y que si bien estaba llegando tal vez desde la parte nutricional, desde la parte emocional, eh, faltaba esta, esta cultura. Y, y de ahí con Luna creamos un programa que se llama Cuidando Sueños, eh, que justo se encarga de poder donar y llevar a estas instituciones que lo necesitan a personas que están en distintos estados de vulnerabilidad y que, que requieren esto, pues que realmente tengan un descanso digno y que es tan importante y tan vital que nosotros podemos aportar nuestro granito de arena e incluso llevando a la, a, a la parte de, de la diversidad. no El año pasado donando a, a casas hogares LGBT, también a casas hogares de niños y, y la verdad ha sido algo padrísimo que creo que cuando lo plantas desde la semillita cuidando sueños pues ya fue algo que hicieron los colaboradores de la empresa y que ellos lo están creciendo y lo están nutriendo y lo están empujando porque desde un inicio ves cómo esto puede tener un impacto grandísimo,
1: ¿no? Este impacto que mencionas, no solo es quedarte, ¿no? Y, y un mensaje mucho a, a los grandes corporativos, que muchos se quedan en el crear valor, ¿no? Hoy en día al tener un escaparate tan grande como son las marcas que han creado y tener este compromiso verdadero con la sociedad, creas un impacto mucho mayor, que creo que hacia allá es, ¿no? No solo a generar riqueza allá generar ventas y a crecer la empresa, sino a realmente impactar millones de vidas. Sí, sin duda.
2: Y eso también te lleva a ser mucho más orgulloso de lo que haces, ¿no? Porque al final es justo lo que vas a dejar y que trasciende ese valor, ¿no? Entonces, la verdad es que es padrísimo todo eso.
1: Ahora, para finalizar este episodio del podcast, antes que nada, pues agradecerte muchísimo por el tiempo, por por estar aquí con nosotros, por abrirte, platicarnos acerca de toda tu experiencia y pues quién eres en realidad y cómo impactan tantas vidas. Me gustaría pues dejar a todos los que nos escuchan con un gran consejo de tu parte. Es, qué consejo le darías tú a la gente que nos escucha para poder llegar a ser imparables, no solo emprendedores imparables, sino una persona que impacte millones de vidas.
2: Sí, creo que lo más importante es que se den cuenta que, Muchas cosas las pueden hacer, solo hay que meterse a hacerlas. ¿no? Eso implica varias cosas. Lo primero que implica es muchas veces meterse a investigar, ¿no? Meterte a los fierros, a operarlo tú. Nosotros cuando arrancamos Luna, pues nosotros teníamos que configurar el chat, configurar el CRM, ¿no? Operarlo, atender a los clientes. Involucrarte en esas cosas y ver cómo a medida que van creciendo las compañías que vas desarrollando proyectos más grandes lo único que ocurre es que esto se va sofisticando ¿no? y una vez que cambias el mindset a, a, a ver que justo es parte de la evolución y cómo se va sofisticando te das cuenta que muchas veces los problemas se reducen a cosas sencillas y creo que cuando te das cuenta de eso eh, cambias mucho la forma en la que abordas esos problemas y eso sin duda alguna creo que es el mejor consejo que puedo dar para que sean imparables. Y bueno, eso también lleva eh, consigo pues, el esfuerzo, no porque hacerlo requiere también dedicación, requiere tiempo. Algo que decimos mucho dentro de la compañía, y una, una frase de, de mi socio, de Carlos, el, el CEO de la compañía, es que el trabajo duro siempre paga. Y de verdad, siempre paga. O sea, no he visto un caso en el que no lo haga. O sea, genera valor... Eh, en todos sentidos, pero también mucho valor intrínseco y mucho aprendizaje. Entonces, si acompañas ese sentido de agarrar las cosas con una simplicidad y te esfuerzas para resolverlas, creo que eso sin duda puede ser la fórmula para que sean imparables y de ahí darse cuenta que no hay que limitarse por nada, ¿no? Y hay que seguir sus
1: sueños y hay que darle con todo. Yo me quedo con un aprendizaje muy, muy especial, especiales. Pues vamos a la luna, sí, pero a medio camino te das cuenta que puedes llegar a Marte. Este, puedes cambiar muchas cosas y ese objetivo es cambiante y mientras más trabajes, más lejos puedes llegar. Sin duda, totalmente.
0: Pues gracias, Guillermo. Muy inspirador esto que nos platicaste hoy y pues invitamos completamente a la audiencia a poder ser parte de, de estos cambios, ¿no? de, de estos cambios que no, no comienzan de la noche a la mañana, no son fáciles pero sobre todo hay personas ahí afuera como Guillermo que lo hicieron y lo siguen haciendo, como dice Raúl, ahora nos vamos a Júpiter y a la otra galaxia, <risa> pero por algún lado se empieza, ¿no? entonces muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos el día de hoy, Guillermo.
2: No, mil gracias por invitarme, yo encantado, feliz y pues ojalá a todas las audiencias, los inspire, los llene de ganas de salir y comerse al mundo, porque para eso estamos
1: acá. Mems, ¿dónde te podemos encontrar o dónde podemos saber un poco más de ti y seguirte en tus redes sociales? Va buenísimo, me encuentran tanto en Instagram como
2: en Twitter, como Mems Villegas, así todo juntito, y, y en LinkedIn también como Guillermo Villegas, si quieren mandarme mensajes por ahí, DMs, yo encantado. La verdad es que encantado de que, de que me puedan seguir por ahí, de
1: ir compartiendo contenido, que conozcan un poco más. Ahí me pueden encontrar. Encantados, muchísimas gracias. Y para todos los escuchas, a nosotros nos pueden encontrar en arcángeles.com. Ahí pueden encontrar muchas oportunidades abiertas que, de las cuales pueden formar parte. Esas historias pueden llegar a ser una historia de éxito, tal como la que nos contó hoy Mems. Y como mensaje. Inviertan en, lo, en el futuro que ustedes quieren construir. Conozcan este impacto que pueden crear a través de fondear estas empresas disruptivas, estas empresas comprometidas con el cambio y con la disrupción de industrias. Pues muchísimas gracias, Mems, Marisol, a ustedes que nos escucharon. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Gracias a todos. Gracias, Marisol, Raúl, por
2: recibirme. Buenas noches a todos.
0: Muchas gracias y aprovecho para dar un mensaje también, como dice Raúl. Los invitamos a entrar al portal de educación donde van a encontrar más de 100 horas de cursos y justo aprender ¿no? de, de invertir, pero también de, de la parte del trabajo detrás de las startups que al final es en quienes creemos ¿no? y en quien depositamos esa inversión y, y, y hay una historia detrás que siempre va a valer la pena conocer. Muchas gracias a todos.